0: Salve, benvenuti alla nuova lezione di Logica Matematica. La scorsa lezione, vi ricorderete, abbiamo parlato di quello che è forse il personaggio più famoso, se non il più importante, della Logica Matematica, cioè Bertrand Russell. Abbiamo visto una vita avventurosa, eh, piena di eventi, di eh, avvenimenti. Bene, oggi vedremo un personaggio che certamente non è da meno eh, da questo punto di vista, anche lui forse non è un grandissimo logico, certamente è stato importante agli inizi del 1900 ed è eh, Ludwig Wittgenstein, un eh, filosofo molto noto come filosofo, forse meno importante appunto come logico, che fu per l'appunto un allievo di Bertrand Russell. Quindi quest'oggi parleremo anche di lui, della sua vita altrettanto avventurosa e piena di eh, avvenimenti pure questa, Quindi spero che anche questa volta insomma, la lezione possa essere perlomeno interessante. Vediamo un pochettino eh, come al solito i paletti eh, della vita di Wittgenstein. Wittgenstein nacque nel 1889, morì nel 1951, certamente non arrivò al secolo quasi ai 98 anni eh, del suo maestro di eh, Bertrand Russell e la famiglia di Wittgenstein era una famiglia veramente ricca, veramente importante eh, nella Vienna, nell'Austria di eh, fine secolo 800, inizio di 900, tanto per farvi un'idea di eh, che tipo di famiglia, eh, eh, quali tipi di fratelli e sorelle Ludwig Wittgenstein, ecco che eh, qui c'è la sorella una delle sorelle, in realtà la famiglia era molto numerosa, erano 6-7 figli, ebbene, la sorella Margaret Wittgenstein quando si sposò nel 1905 si fece fare un ritratto di matrimonio, così usava, ebbene pensate voi eh, il ritratto di matrimonio glielo fece niente poco di meno che Klimt ed è questo qui, questo bel ritratto, no, una delle opere di Klimt che per l'appunto fu semplicemente un ritratto su commissione. Klimt era amico di famiglia, ma in questa famiglia circolavano artisti di ogni genere. Il secondo artista di cui vogliamo parlare eh, in in questo momento è eh, un artista che è invece legato al fratello, a uno dei fratelli di Wittgenstein che si chiamava Paul. Questo fratello, questo naturalmente non è eh, Paul Wittgenstein, è il musicista, forse qualcuno di voi l'avrà riconosciuto, musicista Ravel, ben noto per aver scritto un pezzo di musica eh, che adesso è popolarissimo, grazie anche ad un film di cui non possiamo certo far vedere le immagini qui, ed è è questo pezzo, il bolero, il famoso bolero di Ravel. Ebbene, eh, cosa c'entra Ravel con la famiglia Wittgenstein? C'entra perché il fratello di Wittgenstein era un grande musicista, un grande pianista, un genio musicale, più o meno del tipo di Mozart, cioè uno di questi bambini prodigio, che suonano, compongono, eccetera. Ebbene, eh, andò in guerra e purtroppo ebbe un incidente no? e perse la mano destra. La mano destra per un pianista è la mano più importante perché in genere i pezzi del pianoforte si basano, si fondano per l'appunto no? sulla musica che si può suonare con la mano destra e anche la mano più forte. Ebbene un pianista senza la mano destra certamente può fare poco, può fare poco a meno che non, con, con, che non conosca dei compositori, amici suoi, che gli permettano di fare qualche cosa, o che gli scrivano addirittura dei pezzi. Infatti il famoso concerto per la mano sinistra di Ravel del 1930 Fu scritto appunto per eh, il pianista Wittgenstein, cioè per il fratello di Ludwig Wittgenstein. Ebbene, vedete già che eh, questa era una famiglia che attraeva intorno a sé musicisti del tipo di, del calibro di Ravel, artisti e eh, pittori del calibro di Klimt, non erano gli unici, eh, soprattutto verso la fine dell'Ottocento in casa Wittgenstein circolavano personaggi come Brahms, come Mahler e così via. Wittgenstein addirittura eh, disse una volta in una delle sue memorie che la suo, il suo primo ricordo, la sua prima immagine. Immagine della vita era quella della barba bianca di Brahms che lo solleticava nella culla, quindi immaginatevi voi, ovviamente una famiglia ricchissima, il padre era eh, praticamente l'analogo eh, del, del, di Krupp in Germania, erano costruttori, avevano ovviamente degli interessi eh, nel, nei metalli pesanti, nel, nel ferro e così via. Le, eh, tra... E ovviamente i binari delle ferrovie, no? quindi eh, una grande famiglia eh, piena di artisti, piena di geni, piena di personaggi interessanti e uno di questi, uno di questi fratelli fu per l'appunto quello di cui oggi ci interessiamo, cioè Ludwig eh, Wittgenstein che fu per l'appunto eh, un logico. Dunque che fece eh, Wittgenstein nella sua vita? Beh anzitutto come sempre succede si va a scuola e eh, dove andò a scuola il piccolo Ludwig? Andò a scuola a Linz in eh, una cittadina eh, dell'Austria e frequentò per tre anni, eh, questa scuola, dal 1903 al 1906. Uno dei compagni di scuola di Wittgenstein, e questo qua ha raffigurato, certamente forse non il miglior compagno che si potesse sperare, cioè niente proprio di meno che Hitler. eh, Hitler e Wittgenstein frequentarono la scuola, la stessa scuola, per un anno. Erano più o meno coetanei, forse erano erano nati lo stesso anno o a un anno di differenza. La cosa interessante, a parte l'aneddoto che può essere appunto interessante, però è ovvio che con qualcuno eh, Hitler sarà andato a scuola, la cosa interessante è che, sia Hitler che Wittgenstein uscirono da questa scuola tutti e due con una idea fissa e l'idea fissa era quella della soluzione finale. Ora in caso tragico quella di Hitler cioè la soluzione finale contro gli ebrei, cioè lo sterminio il genocidio che poi ha portato per l'appunto no, alla seconda guerra mondiale e così via. Ma anche nel caso di Wittgenstein eh, c'era quest'idea della soluzione finale, cioè l'idea di arrivare a risolvere una volta per tutte i problemi della logica e poi ritirarsi in buon ordine finire perché la cosa era per l'appunto completata. Ora io non so bene che tipi di professori ci fossero in questa scuola, ma se due personaggi come, come, come questi, da una parte Hitler, e dall'altra parte Wittgenstein, uscirono fuori con l'idea della soluzione finale, forse qualcuno gliela avrà insegnata, forse questa non era la miglior scuola dove si poteva andare. E infatti Wittgenstein cambiò ad un certo punto la scuola e eh, si spostò eh, da un'altra parte. Come ho detto la famiglia era molto ricca, no? quindi eh, non, non c'erano problemi ad andare a studiare nel miglior posto che si potesse pensare all'epoca e per per chi voleva studiare matematica per chi volesse studiare filosofia il miglior posto o uno perlomeno dei migliori posti all'epoca era l'università di Cambridge e infatti Wittgenstein si spostò laggiù negli anni tra il 1911 e il 1913 studiò per l'appunto logica matematica insieme niente poco di meno che a Bertrand Russell Bertrand Russell che fu suo maestro e che lo considerò per un certo periodo il eh, suo erede designato Russell ormai In quegli anni, ricorderete dalla scorsa lezione, era all'apogeo della sua carriera, al punto più folgorante, aveva scritto già ormai nel 1910 principi a matematica che era già uscito sul mercato, mercato ristretto ovviamente quel genere di, di libri non è certamente importante per il numero di copie che vende, ma per le cose che dice e per l'influenza che poi ha nella storia del pensiero. Nel 1911, cioè nell'anno in cui Wittgenstein arrivò a Cambridge, era uscito il secondo volume e nel 13 poi sarebbe uscito il terzo volume. Russell veniva considerato il guru della logica mondiale ormai eh, grazie anche appunto alla sua attività di propaganda, agli articoli che scriveva, eccetera, era universalmente riconosciuto come il più importante logico della modernità, perlomeno fino a quel periodo. Ebbene Russell vide in Wittgenstein, in questo brillante allievo, che gli faceva immagini penetranti, che lo metteva ovviamente in imbarazzo con le sue domande e e, e con le sue questioni, ebbene vide il suo erede. Pensava ormai ovviamente che dopo eh, i principi a matematica, Si sarebbe ritirato, avrebbe fatto altre cose e sappiamo bene quante ne fece dalla scorsa lezione. Ebbene, lui pensava che la logica sarebbe andata avanti sulla scia che lui ovviamente aveva iniziato grazie all'attività di Wittgenstein. E cosa successe nel 1913? Beh, lo sapete tutti che in realtà eh, a un certo punto questo è il periodo in cui si stavano sentendo i venti di guerra, nel 1914 sarebbe scoppiata la guerra. In realtà Wittgenstein se ne andò da Cambridge nel 13 perché ormai aveva formulato, benché fosse molto giovane, no? aveva formulato ormai una certa serie di ipotesi sulla logica che erano in realtà molto contrarie all'idea che ne aveva Russell e vedremo eh, meglio, spero tra qualche minuto, in che senso. Ebbene, si era ritirato in Finlandia, in Norvegia, no? voleva lavorare per qualche anno da solo, senza avere nessun contatto con eh, nessun altro, scrivere, eventualmente avere uno scrivano che nel caso di Wittgenstein eh, era un famoso filosofo che si chiamava Moore, quindi insomma poteva permettersi Wittgenstein anche questo, di dettare i suoi pensieri, no? i suoi quaderni a qualcuno che in realtà poteva, eh, era assolutamente in grado no? di scrivere opere per conto suo, ebbene dicevo, se ne andò per qualche mese in Norvegia e isolato, lavorò lì, a quelli che furono poi que- chiamati i quaderni di quegli anni. Poi però scoppiò la guerra e ovviamente eh, i giovani dell'epoca andarono al fronte. Ed ecco che Wittgenstein effettivamente se ne andò in guerra. La sua traversia in guerra fu molto lunga, come vedete. eh, Incominciò a partire eh, nelle retrovie. Lavorò per eh, un paio d'anni nelle retrovie e poi, però, fu spostato sul fronte. Per due anni combatté. E ovviamente, chi combatte al fronte, chi combatte una guerra come la Prima Guerra Mondiale, un vero carnaio, eh, insomma, certamente cambia le sue opinioni, cambia le sue idee, medita sul significato della vita e così via. E questo libro di logica che Wittgenstein stava concependo, che aveva cominciato a scrivere o perlomeno ad abbozzare. nei quaderni che scriveva in Norvegia questo libro di logica piano piano si modificò e infatti il grande libro che poi Wittgenstein pubblicò dopo pochi anni di cui parleremo tra un momento, alla fine nella sua parte finale, nella sua seconda parte è tutto dedicato al misticismo a problemi dell'etica, al significato del senso della vita no? e così via quindi effettivamente la guerra fece una grande impressione su Wittgenstein come su tanti altri, Wittgenstein perse un fratello tra l'altro in guerra un fratello che era eh, ufficiale dell'esercito e che si suicidò ad un certo punto quando l'esercito si sfaldò, l'esercito austriaco si sfaldò perché doveva comandare in realtà un battaglione, una compagnia e non riusciva più a farsi obbedire i soldati non gli obbedivano e quindi lui si sparò un colpo in testa e morì così non è l'unico fratello di Wittgenstein che è morto in circostanze tragiche l'altro fratello, un altro fratello era un altro genio musicale della famiglia era colui che componeva già all'età di 3-4 anni non lo stesso Paul che poi invece in realtà sopravvisse alla guerra e appunto divenne il, pian- il famoso pianista con la sola mano sinistra un altro genio perché la famiglia Wittgenstein era un- una famiglia di, veramente di, eh, di-, di persone molto dotate per la musica Wittgenstein stesso suonava il clarinetto non il pianoforte come le sorelle come i fratelli ma eh, sapeva fischiettare benissimo sembra che eh, sapesse fischiettare intere sinfonie in, in maniera perfettamente correttano con tutte le note. Ebbene, questa comunque è ovviamente soltanto una parentesi, dicevo, Wittgenstein stette al fronte fe, tra il 16 e il 18, nessuno più sapeva dove fosse finito, in particolare Russell non sapeva dove fosse finito e in qualcuno dei suoi scritti lui dice, ah questo problema mi è stato posto dal mio allievo eh, Ludwig Wittgenstein e non so nemmeno se, se l'abbia risolto ovviamente, ma addirittura non so nemmeno se sia vivo o se sia morto. Beh, Wittgenstein era vivo, però era stato preso prigioniero e tra il 1918, e il 1919 effettivamente rimase in prigionia dove? in questo posto che molti di voi avranno riconosciuto questa è l'abbazia di Monte Cassino e Wittgenstein fu preso prigioniero a Cassino quindi in Italia naturalmente continuò a scrivere continuò a limare il il suo trattato logico e filosofico, la sua opera più importante e effettivamente la parola limare è forse la parola giusta perché quella è un'opera quasi di poesia più che di scienza su cui eh, appunto parleremo tra un momento è venuto dunque momento per l'appunto di elencare le opere di Wittgenstein. Ricorderete che il maestro di Wittgenstein, Russell, aveva scritto praticamente 100 libri nella sua vita e la scorsa volta abbiamo potuto parlare soltanto di qualcuno, accennare ai titoli perché ovviamente in un'ora non si può nemmeno elencare eh, l'elenco di di, di tutti questi libri che Russell scrisse ebbene l'elenco completo delle opere che Wittgenstein pubblicò non solo addirittura nella sua vita ma che lasciò pronte per la pubblicazione dopo la sua morte è questo qua completo due opere 1921 il Tractatus il cosiddetto trattato logico-filosofico 1953 ricorderete che Wittgenstein era in realtà già morto ma postumo apparve queste ricerche filosofiche ed ecco per questo eh, motivo che abbiamo intitolato La nostra lezione alle ricerche del trattato perduto no? in qualche modo giocando eh, sulle parole. Bene, parliamo allora brevemente no? di questi, anzi di questi due libri cercando di soffermarci su, eh, su quello che ci hanno lasciato da un punto di vista della logica. Non sono gli unici libri che voi troverete o trovereste in libreria o in biblioteca, perché in realtà dopo la morte di Wittgenstein questo era pronto, cioè Wittgenstein l'aveva preparato per la pubblicazione, in realtà aveva pensato di pubblicarlo più volte, poi non era perfettamente convinto che fosse eh, ormai arrivato nella sua formulazione definitiva e quindi non si decise mai a pubblicarlo però il libro era pronto, quindi effettivamente questo è il libro che scrisse lui ma Wittgenstein era, non dico un grafomane ma anche lui un grande scrittore cioè grande nel senso che aveva una produzione molto prolifica e lasciò casse e casse di appunti ordinati più o meno, qualcuna di queste casse erano di appunti ordinati messi dentro cartelline e quindi abbastanza organicamente disposti, altri erano buttati alla rinfusa, hanno pensieri un pochettino così eh, in maniera eh, congestionale. Ebbene quello che successe fu che gli eredi testamentari, cioè molti filo- un gruppo di filosofi di Cambridge che eh, avevano avuto in eredità questo lascito eh, testamentario di Birgister, ebbene incominciarono a pubblicare molte e molte opere. Non so quanto fino a che punto perlomeno questo sia stata un qualcosa che, beh, certamente da un punto di vista eh, mercantile eh, o di successo, certamente fu, eh, fu un grande successo perché moltissime opere vendettero, ce ne sono di tutti i generi, sull'etica, eh, sui pensieri sparsi, eh, sulle ricerche filosofiche, abbozzi di questi due libri, eh, quindi versioni preliminari no, e così via. Molti altri si vede chiaramente che sono un pochettino raffazzonati, Virgenson non si sarebbe mai sognato di pubblicarli, non si sognò mai appunto nemmeno di pubblicare le ricerche che erano in ben altro stato di di progresso e di eh, organizzazione. Quello che eh, addirittura a volte può eh, anche essere un pochettino seccante fu che questi eredi, esecutori, testamentari pubblicarono addirittura gli appunti delle lezioni che Wittgenstein teneva. Ora Wittgenstein pensava in classe, cioè le sue lezioni erano lezioni dal si preparato con dei lucidi, perché all'epoca non si usavano, ma anche con degli appunti cioè si poneva problemi e pensava ad alta voce di fronte a, ai suoi allievi, gli faceva lezione tra l'altro in camera sua nel collegio dove viveva, viveva in maniera molto parca, benché appunto fosse molto ricco ma aveva lasciato, si era spogliato di tutta la sua eredità, di tutto il suo patrimonio e aveva lasciato tutto alla famiglia e viveva praticamente di molto poco, quindi eh, una vita che perlomeno era coerente da un punto di vista filosofico, gli interessavano le idee non gli interessavano i quattrini se ne liberò e incominciò a vivere come facevano i professori appunto come facevano eh, i ricercatori ebbene dicevo Alcuni di questi libri sono veramente soltanto degli appunti presi a lezione eh, da eh, persone che capivano poi fino ad un certo punto quello che il maestro diceva, anche perché appunto quando si pensa ad alta voce ovviamente i pensieri non vengono fuori in maniera coerente, soprattutto da un personaggio come Wittgenstein che era estremamente tormentato e che quindi pensava, si correggeva, rifletteva, cambiava idea e così via. Quindi eh, questo per dirvi che se volete avvicinarvi alle opere di Wittgenstein io vi consiglio di concentrarvi su queste due Ne avrete già a sufficienza perché, come ho accennato prima, queste due opere sono anche o forse soprattutto opere letterarie più che opere filosofiche, cioè la forma in cui le cose vengono dette è importante e bisogna anche stare attenti a capire quello che viene detto e non è un'impresa facile. Non so se questo vi aiuterà, ma comunque cercheremo almeno di enunciare alcune delle idee. La prima opera, ho già detto il titolo, è il trattato logico-filosofico pubblicato nel 1921 con una prefazione di Bertrand Russell che Wittgenstein immediatamente sconfessò e disse ma insomma Russell non ha capito nulla di quello che io cercavo di dire, ormai insomma, è fuori del gioco no? e quindi eh, cercò in tutti i modi di non farla pubblicare, no? quindi già per dirvi no, quale potesse essere il rapporto fra maestro e allievo. Questo è il motto che Wittgenstein pose al trattato logico-filosofico Ciò che si può dire, si può dire in tre parole, il che significa appunto no, che il libro sarà fatto tutto di massime, di aforismi e di cose molto concentrate, un sapere in pillole si potrebbe dire. Qual è l'idea fondamentale del trattato? Beh, Wittgenstein proprio perché pensava in una maniera molto sui generi, molto originale, in realtà ebbe l'idea del trattato una volta che, lesse sul giornale che c'era stato un processo, un processo per un incidente automobilistico e che i periti erano andati in tribunale e per far capire che cos'era successo in questo incidente automobilistico avevano usato delle macchinine, dei modelli di macchina ed ecco qui appunto che abbiamo riportato questi modelli di macchina, ma l'idea che venne a Wittgenstein era che... Le in qualche modo un'immagine dell'evento che era successo, cioè dell'incidente, ed erano una rappresentazione fatta attraverso un particolare tipo di linguaggio. L'idea fondamentale del trattato viene appunto da questa intuizione e l'intuizione fondamentale, Wittgenstein l'ha espresso, o perlomeno noi la esprimeremo oggi con le nostre parole, dicendo che c'è un duplice isomorfismo, isomorfismo, parola matematica che molti di voi conosceranno, significa identità di struttura, non uguaglianza, cioè il mondo, il pensiero e il linguaggio, che sono i tre enti che sono coinvolti in questo duplice isomorfismo, non sono la stessa cosa, nessuno pensa che il mondo sia la stessa cosa del pensiero, Wittgenstein non era affatto un idealista, non pensava che l'unica cosa che esistesse fossero i pensieri, fossero le idee e certamente non pensava che gli unici pensieri fossero quelli che si possono dire a parole, però pensava che ci fosse una identità di struttura fra, da una una parte il mondo e il pensiero e dall'altra parte fra il pensiero e il linguaggio. In altre parole, ciò che noi diciamo riflette non soltanto eh, ne, ne, nei concetti, ma addirittura nella struttura ciò che noi pensiamo e ciò che noi pensiamo riflette nella sua struttura ciò che il mondo è. Questa è l'idea fondamentale per l'appunto del Tractatus Logico-Filosofico. Qual è quindi eh, lo studio importante? Se noi vogliamo studiare il mondo, beh, poiché il mondo è isomorfo al pensiero, allora dovremo studiare il pensiero. Poiché il pensiero è isomorfo al linguaggio, dovremo studiare il linguaggio. Questa è l'idea. E allora... Eh, l'idea fondamentale del trattato è che ci interessa studiare il linguaggio e col linguaggio riusciremo a capire come è fatto il pensiero e di conseguenza come è fatto il mondo. La seconda idea fondamentale del trattato logico-filosofico che già mette eh, nel suo titolo la parola principale, logico, eh l'idea è proprio questa, che il linguaggio sia nient'altro che quella che oggi noi chiamiamo la logica proposizionale. Questo può parere un pochettino strano perché in fin dei conti eh, dopo tutte le lezioni che abbiamo fatto, dopo tutti gli avanzamenti che ci sono stati, per esempio, freghe, tanto per dire eh, rispetto alla logica greca, ma già Aristotele era andato oltre in qualche modo la logica proposizionale, ecco che qui sembra qua che ci sia un regresso, cioè, ma come? Il linguaggio che è appunto dai greci fino alla fine dell'Ottocento con Russell compreso si era analizzato, si era capito che aveva una certa complessità, Virgin cerca di riportare questa complessità ad una semplicità, cioè alla semplicità del linguaggio, della logica proposizionale. Ebbene L'idea fondamentale, la filosofia fondamentale che sta dietro trattato è quella che oggi viene chiamata il cosiddetto atomismo logico. Non a caso qui ho messo la fotografia di una statua di eh, Crisippo perché voi ricorderete che Crisippo era stato colui che ai tempi dei greci aveva studiato per l'appunto il linguaggio proposizionale, la logica proposizionale. Ed ecco che Wittgenstein in qualche modo è un ritorno al passato, una riscoperta della logica stoica. Notate una riscoperta che in parte Wittgenstein fece perché eh, eh, lui si vantava forse non c'era da vantarsi di questo, ma comunque certamente bisognava dirlo perché era quello che faceva, lui si vantava di non leggere i classici del passato, lui diceva a me piace pensare, non mi interessa che cosa gli altri abbiano pensato, voglio pensare con le mie gambe, diciamo così, no, eh, naturalmente intellettuali, voglio pensare con la mia testa. Ed ecco che pensando con la sua testa ovviamente arrivò più o meno al primordino di quello che si era fatto, cioè quello che in genere poi succede, chi vuole fare da sé più o meno può fare quello che è già stato fatto, ma insomma i primi passi in questa direzione. Ritornò dunque nella sua filosofia, diciamo così, che poi da Russell venne battezzata atomismo logico, all'idea del del linguaggio e della logica che già aveva Crisippo, cioè ci sono dei fatti atomici nel mondo che vengono rispecchiati da dei pensieri atomici i quali vengono espressi mediante proposizioni o formule atomiche. Queste formule atomiche vengono messe insieme in formule più complicate attraverso quelli che si chiamano i connettivi, cioè i soliti negazione, congiunzione, disgiunzione, implicazione, cioè non, e, o, se, allora e così via. Secondo noi, appunto, i logici di oggi non considerano Wittgenstein un grande logico proprio per questo, perché tutto sommato la sua idea era un po' un regresso, era un ritornare all'indietro con idee che erano già state eh, in qualche modo orecchiate. Wittgenstein ci mise qualcosa di suo e il passo successivo di quello che ci mise di suo fu eh, quello che venne da lui, eh, o meglio in seguito chiamato, approccio semantico, cioè l'approccio di Wittgenstein alla logica che sembrava una grande novità, soprattutto a Russell che non lo concepiva e non lo riusciva a capire e a Wittgenstein stesso che pensava che fosse qualcosa di completamente diverso da ciò che faceva Russell, dicevo era l'approccio semantico che si basava su valori di verità, su un calcolo di valori di verità e non invece come l'approccio di Frege e di conseguenza anche quello di Russell, non su assiomi e su regole. Russell e Frege avevano scritto le loro grandi opere, in particolare i principi a matematica che erano stati completati da poco, si basavano su un sistema assiomatico. Euclide, alla maniera dei fondamenti di geometria di Hilbert, di cui parleremo presto in una delle prossime lezioni, cioè basati su eh, ipotesi, cioè appunto gli assiomi e eh, fatti elementari, e poi su regole di deduzione che permettevano di dedurre da questi assiomi delle formule, delle conseguenze più complicate. L'approccio di Wittgenstein non prende assolutamente questa strada, ne prende una che a prima vista, e dico a prima vista perché poi vedremo che in realtà non era poi così eh, differente, ma a prima vista sembra completamente diversa, sembra ortogonale alla precedente. Cioè Wittgenstein usa quelle che oggi noi chiamiamo tavole di verità e si concentra su quello che noi chiamiamo oggi tautologia, cioè una formula che è sempre vera. Cioè l'idea di eh, verità logica per Wittgenstein è la stessa idea che già aveva Leibniz, se ricordate, le verità logiche, sono le verità di ragione, sono quelle che sono vere in tutti i mondi possibili. Nel caso della logica proposizionale i mondi vengono descritti da tutte le possibili combinazioni di valori di verità delle proposizioni atomiche e dunque tautologia è precisamente quello che Leibniz considerava eh, una verità di ragione, cioè qualcosa che è vera in tutti i mondi possibili, cioè è vera per qualunque assegnazione di valori di verità alle proposizioni elementari. Come si fa a vedere se una formula è o no una tautologia? Si costruisce una tavola in cui si pongono tutte le possibili combinazioni, si fanno i calcoletti per ciascuna di queste combinazioni del valore di verità, se tutti questi risultati di valore di verità sono sempre il vero, ecco che allora siamo di fronte ad una tautologia. Poi direte, beh, questo è certamente qualcosa di importante, è un bel avanzamento, però questa idea era già perfettamente eh, compresa e perfettamente usata da Crisippo. Quindi dal nostro punto di vista non bisogna dimenticare ovviamente che gli stoici non erano così noti, la eh, rinascita del, degli studi sugli stoici fu praticamente negli anni 50 del 1900, quindi posteriore ovviamente di una trentina d'anni a Wittgenstein, però eh, certamente oggi noi col seno di poi diremmo Wittgenstein non è andato molto al di là di quello che eh, fece Crisippo. In realtà, come ho detto, questi due approcci all'epoca apparvero veramente differenti, apparvero contrapposti. Da una parte la scuola di Frege, di Peano e, e di Russell, basata su assiomi e eh, su regole di deduzione, la scuola cosiddetta sintattica, dall'altra parte la scuola semantica, scuola per modo di dire perché c'era solo Wittgenstein all'epoca, no? eh, costituita per l'appunto da questo approccio attraverso valori di verità, attraverso tavole di verità, ma non assiomi e regole. E allora Wittgenstein nel suo trattato dice chiaramente: no, il modo giusto di vedere la logica è il mio, quello di Rassene è sbagliato, no? quindi, una specie di diatriba tra due grandi menti filosofiche. Chi aveva ragione? Beh, la cosa ironica è che eh, in realtà non aveva ragione nessuno perché il problema non si poneva. Se Wittgenstein fosse stato un matematico migliore di quello che era, eh, o, o fosse stato un matematico invece che un filosofo, si sarebbe accorto di quello che negli stessi anni, anzi addirittura nello stesso anno 1921-1922, si è accorse invece un matematico che si chiamava Emil Post. Post Nel 1921 dimostrò quello che si chiama il teorema di completezza della logica proposizionale. E il teorema di completezza della logica proposizionale dice che l'approccio di Frege e di Russell è esattamente equivalente all'approccio di Wittgenstein, cioè l'approccio sintattico è equivalente all'approccio semantico. Il teorema di completezza dice che attraverso il sistema assiomatico di Frege e Russell, cioè sistema di assiomi e di regole, si possono dimostrare dei teoremi. Attraverso il sistema semantico di Wittgenstein si può vedere se una formula è una tautologia. Qual è la relazione fra i teoremi del sistema di Frege-Russell e le tautologie di Wittgenstein? Sono esattamente la stessa cosa, cioè una formula è dimostrabile nel sistema di eh, Frege-Russell, cioè è un teorema, se è solo se è una tautologia. Cioè, in altre parole, questi due approcci così diversi su cui in realtà si combattevano queste battaglie, in realtà poi eh, si dimostra alla fine, si dimostra in maniera matematica, no? si dimostra appunto che sono la stessa cosa. E questo fu un grande risultato, un, qualche, eh, un risultato che mise insieme addirittura no? due approcci differenti, no? fece vedere che erano due aspetti complementari invece che due aspetti contrapposti. Erano due facce di una stessa medaglia. Ebbene, eh, che cosa successe dopo eh, questa cosa? Beh, anzitutto, come vi ho detto, il trattato di Wittgenstein ha tutta una parte che si interessa per l'appunto di misticismo, di etica no, e di cose di questo genere. Una parte di queste formulazioni mistiche, eh, qui ce n'è una molto tipica, no, in realtà precorreva un pochettino i tempi, quindi eh, se c'è qualche cosa di novità nel trattato logico-filosofico di Wielkista e in realtà proprio in questa parte. Ed ecco qui una di queste formulazioni che vi leggo, non tutto ciò che si può mostrare attraverso il linguaggio e dire. Ora è chiaro che queste formulazioni si possono reinterpretare benevolmente col senno di poi, all'epoca erano semplicemente oscure, non si capiva bene che cosa volessero dire, però puntavano nella direzione del fatto che il linguaggio avesse delle limitazioni, cioè che ci fossero delle cose che non si potevano dire nel linguaggio. Il linguaggio le poteva mostrare, ma non le poteva dire. Che cos'erano le cose che eh, Wittgenstein aveva in mente, che il linguaggio poteva mostrare, ma non dire? Ebbene, era tutta la parte della sua struttura. La struttura di un linguaggio è qualche cosa che il linguaggio può mostrare, perché quando noi parliamo... In realtà la usiamo e quindi dal di fuori siamo consci di questa struttura. Però... Wittgenstein credeva che non si potesse parlare della struttura del linguaggio all'interno del linguaggio. Ora io qui ho messo la fotografia di Tarski vicino a Wittgenstein, questa volta sulla destra invece che sulla sinistra, per indicare che dopo di Wittgenstein effettivamente arrivò qualcuno che fece non soltanto i proclami, non soltanto gli aforismi come faceva Wittgenstein, bensì dimostrò un teorema e nel caso particolare di Tarski effettivamente ci fu un teorema che diede ragione a Wittgenstein, perlomeno se lo si interpreta nel modo che ho appena detto. Cioè, per esempio... Eh, il linguaggio può mostrare la verità di una proposizione perché basta che l'affermi e in quel modo quando noi affermiamo qualche cosa stiamo dicendo ad altri che stiamo considerando quell'affermazione vera, però non si può all'interno del linguaggio dare una definizione della verità, parleremo meglio di questo contributo di Tarski quando dedicheremo la eh, lezione eh, a Tarski e quindi parleremo appunto del eh, problema della definizione di verità, però questo effettivamente è un dare ragione a Wittgenstein, la la verità è qualcosa che il linguaggio può mostrare, ma di cui non può parlare perché all'interno del linguaggio non può esserci una definizione non contraddittoria di verità. Ecco che quindi c'è qualche cosa che effettivamente il eh, trattato ci ha inserito, però bisogna dire che fino a quando eh, Tarski non dimostrò il suo teorema questa parte del trattato non fu molto compresa e forse appunto come ho detto oggi noi benevolmente la reinterpretiamo come un'anticipazione di queste cose ma in realtà era probabilmente un aforisma di cui Birghez non aveva proprio eh, compreso bene la portata. Fatto questo che cosa succede? Beh, Alla fine del trattato, l'ultimo capitolo del trattato è semplicemente questa frase, una frase che divenne molto famosa, e eh, che è stata ripetuta cento volte e eh, che dice semplicemente su ciò di cui non si può parlare bisogna in cui si arriva a conoscere, a sapere che effettivamente il linguaggio ha delle limitazioni ecco che allora eh, ci troviamo di fronte al eh, problema fondamentale, il problema etico no? che cosa facciamo quando ci, ci si trova di fronte a delle limitazioni ebbene se il linguaggio ha delle limitazioni, se non può dire certe cose l'unica cosa che possiamo fare in questo caso, cioè delle cose di cui il linguaggio non può parlare è stare zitti, cioè non possiamo fare nient'altro ovviamente Wittgenstein non pensava no? che sarebbero poi arrivati Tarski e così via, no? e che effettivamente il linguaggio sarebbe stato piegato proprio a questi bisogni, cioè lo si sarebbe forzato a parlare di se stesso, a parlare di formule per esempio che, che dicono di non essere dimostrabili e così via. No? E quindi in qualche modo questo aforismo è rimasto così, però eh, insomma, poi certamente è certamente una bella frase, non si, può, non si può negare questa cosa. L'ho messa qui in questa slide facendola dire. A Wittgenstein, perché questo è quello che immediatamente i suoi critici eh, gli eh, imputarono, cioè di dire, ah, vabbè, metà o quasi tutto questo libro fa, sta, sta dicendoci no, che ci sono delle limitazioni del linguaggio di cui non bisogna parlare e il libro parla effettivamente proprio di questo, in particolare questa stessa frase sta dicendo che bisogna tacere proprio sulle limitazioni di cui non bisognerebbe parlare, no? quindi c'è una certa circolarità, no? ma ovviamente in questo sta anche il fascino eh, del libro. Che cosa successe dopo? Beh, Wittgenstein che era una persona anche, eh, insomma, con un certo carattere, pensò di aver risolto tutti i problemi, come ho detto prima, ci fu quella che lui pensò, la soluzione finale ai problemi della logica. Aveva risolto tutto quello che si poteva fare, era inutile che continuasse a fare il logico. E allora abbandonò l'università, abbandonò il suo posto e se ne andò in montagna. Non a fare il montanaro, non a fare passeggiate, ma divenne, pensate voi, maestro elementare. Tra il 1920 e il 1926, insegnò in una di queste scuole eh, di montagna. Eh, Forse, insomma, non era la cosa migliore che poteva fare, perché come insegnante apparentemente non era eh, molto bravo, come avevo già detto prima, le sue lezioni anche già all'università erano un pochettino sui generis, quando arrivò nelle scuole forse perdeva la pazienza, si sa che picchiava anche i bambini, li fece sanguinare alcuni di questi, insomma, quindi non era una bella cosa. Nel 1926, fu costretto a battersela in ritirata in qualche modo, ci fu una denuncia addirittura dal papà di una bambina alla quale lui aveva tirato le trecce e che appunto aveva avuto eh, anche dei dei versamenti e quindi eh, ci fu questa specie di causa, Wittgenstein se ne andò ma nel frattempo erano passati alcuni anni e Wittgenstein aveva problemi che lui credeva di aver risolto in maniera eh, definitiva, assoluta, forse non erano poi stati risolti in maniera così, così eh, perfetta e in particolare ebbe quelli che si chiamano Epifania, io qui scherzosamente naturalmente ho giocato sulla parola Epifania no? e ho messo come immagine l'immagine della Befana, voi sapete bene che invece Epifania è una specie di per l'appunto no? esperienza mistica, ciò che si vede no? in qualche modo e che lascia eh, veramente perplessi. Le due Epifanie che lui ebbe furono una legata agli ordini e una legata ai gesti, gli ordini li scoprì si accorse che in tutto il suo linguaggio in tutto il trattato logico filosofico aveva dimenticato una cosa importante del linguaggio, cioè si era dimenticato che il linguaggio serve non soltanto a dire delle cose che sono vere o false ma serve anche a dare ordini, quando se ne accorse se ne accorse quando sua sorella aveva bisogno di una casa e lui decise di progettargliela e di costruirgliela, di fare l'architetto e allora costruì questa casa e si accorse che per far muovere i muratori per fargli mettere i mattoni nel posto giusto eccetera, doveva dare degli ordini questi ordini non erano compresi nel suo linguaggio proposizionale, il linguaggio proposizionale non parla di ordini, primo problema, secondo problema si accorse che i gesti eh, provocavano dei problemi nella sua teoria del linguaggio, passeggiando un giorno con un famoso economista italiano che si chiamava Sraffa, Sraffa gli disse ma tu sei proprio sicuro che ci sia questo isomorfismo fra il linguaggio e e, il mondo e Wittgenstein disse beh certamente sì e allora Sraffa che era napoletano gli disse ma scusami dimmi allora a che cosa corrisponde nel mondo questo gesto e gli fece questo famoso gesto napoletano e Wittgenstein rimase eh, veramente perplesso, dice ah già giusto, Eh, effettivamente quando faccio delle frasi, quando dico delle frasi, c'è qualche cosa nel mondo che corrisponde al contenuto di queste frasi, ma quando qualcuno mi fa questo gesto, effettivamente non so che cosa corrisponda eh, nel mondo. Ed ecco che allora gli ordini e i gesti furono due eh, cose che Wittgenstein scoprì per l'appunto non far parte della sua trattazione, decise allora di ritornare in università, si ritornò eh, a Cambridge e incominciò a lavorare al suo secondo libro, suo secondo libro che, come vi ho già detto prima, si chiama Le ricerche filosofiche che fu pubblicato poi postumo nel 1953. Wittgenstein ci lavorò praticamente dal 1930 fino al 1951 quando morì, cioè per vent'anni. Ci sono molte versioni preliminari, come vi ho detto, i quaderni blu, il quaderno marrone no? e così via. Il motto delle ricerche filosofiche è un motto autobiografico, cioè Wittgenstein scelse questo motto che dice il progresso appare sempre più grande di quello che è. Ovviamente in questo caso il progresso era il progresso che lui... Compiuto con il suo primo libro e si accorge nel secondo libro che questo progresso che nel 1921 gli era sembrato chissà che cosa, poi in realtà era, lui l'aveva sopravvalutato, gli era apparso più grande di quello che è. Il libro, le ricerche filosofiche, incomincia non facendo un mea culpa, però dicendo io mi sono sbagliato a dare al linguaggio una certa valenza, non mi sono dimenticato degli ordini, ma lui accusa Sant'Agostino di essersene dimenticato, dice Agostino nelle confessioni dice questo e si è dimenticato di certe cose, quindi in qualche modo era il motto, sì, obliquamente diceva che lui aveva sbagliato, poi però non si prese tutte le colpe e in qualche modo cercò di aggirare la cosa. Quale fu la nuova grande invenzione delle ricerche filosofiche? Fu un altro delle sue solite scoperte, vi ricordate che agli inizi del trattato c'era stato un problema di macchinine, lui aveva avuto questa, questa visione di macchinine e aveva capito queste cose. Ebbene, nel caso delle ricerche filosofiche, un giorno passeggiando con quello che oggi è un famoso fisico che si chiama Freeman Dyson, passò vicino a un campo da calcio. Campo da calcio dove si giocava una partita e lui scoprì che effettivamente ci sono al mondo, oltre che persone che parlano, ci sono persone che giocano. Fu talmente colpito da questo fatto, evidentemente non si era mai accorto che c'era un pallone da calcio prima, che incominciò a pensare a quello che oggi vengono chiamati i giochi, lui stesso chiamò i giochi linguistici. Cioè, per lui il linguaggio questa volta non si trattava più di eh, raccontarlo, di esprimerlo attraverso il sistema di freghe e rasse, cioè assiomi e regole che come sappiamo appunto era equivalente alla sua versione semantica, ma si trattava di giocare un gioco di cui bisognava imparare delle regole. Il linguaggio era più o meno la stessa cosa che imparare a giocare a scacchi, cioè imparare a parlare era come imparare a giocare a scacchi o come qualunque, imparare a, qualunque alt- a giocare a qualunque altro gioco. Ebbene, in particolare, se ci sono dei giochi linguistici, allora non ha più senso parlare di un linguaggio universale come quello che i logici pensavano di aver scoperto nella logica. Perché non c'è un gioco universale. Si può giocare a scacchi, si può giocare a dama, si può giocare a carte e così via. E anche nel linguaggio c'è la stessa cosa. Ci sono vari giochi che si possono giocare, ma l'idea di gioco universale non ha senso e quindi non ha nemmeno senso l'idea di linguaggio universale. Idem, non si può dire, ah, gli scacchi sono meglio della dama o sono meglio delle carte, ma sono giochi differenti. Cioè naturalmente in certe condizioni uno è meglio, in certe altre condizioni un altro è meglio, qualcuno preferisce uno, qualcuno preferisce l'altro. Dunque non ci sono nemmeno parti privilegiate, non ci sono dei giochi linguistici privilegiati. In particolare la logica che fino a Frege, fino a Russell, pretendeva di essere il fondamento della matematica, il fondamento delle scienze, è soltanto un gioco fra gli altri. Quindi certamente non è il gioco privilegiato perché di giochi privilegiati non ce n'è nessuno. Forse l- la cosa più importante che eh, deriva da queste ricerche filosofiche fu poi quella che venne presa, a, a sp- presa come spunto e poi posta come fondamento dalla corrente filosofica che si chiama positivismo logico, che qui ho simbolicamente rappresentato con un cerchio perché è la corrente del famoso circolo di Vienna ebbene l'idea fondamentale molto nuova no, in questo caso eh, del, delle ricerche filosofiche è che il significato di una parola non è qualcosa che noi possiamo venire a scoprire andando a fare un'analisi linguistica il significato di una parola ci viene dato no, naturalmente lo impariamo come impariamo un gioco e quindi è, è semplicemente con la pratica ma il suo vero significato è definito dall'uso che questa parola ha nel linguaggio quando noi impariamo ad usare la parola, allora in questo modo, in maniera indiretta, stiamo imparando a a usare, a capire qual è il suo significato, quindi questa equivalenza fra significato e uso è proprio quella che sta sotto, eh, diciamo così, a fondamento di questa filosofia del positivismo logico. Ebbene, quale In qualche modo, che cosa si può dire oggi del, della filosofia di Wittgenstein e soprattutto dei contributi della logica di Wittgenstein? Ma eh, forse si può dire poco, ve ne siete già accorti mentre parlavo, che non è stato eh, un grande avanzamento, non ci sono stati dei grossi progressi tecnici, le tavole di verità erano già note, tutto sommato, da, a, a Crisippo, agli stoici. No? Forse eh, il modo migliore di esprimere ciò che fece Wittgenstein è ritornare per l'appunto al dipinto di Klimt e ricordare una frase che disse Freghe quando lesse il trattato logico-filosofico e disse appunto Freghe l'opera di Wittgenstein è arte ma non è scienza, forse questo è effettivamente no, in una sola frase eh, rispecchia quello che oggi potrebbe essere il eh, significato no, o meglio il giudizio sull'opera di Wittgenstein. Con questo abbiamo concluso concluso anche questa lezione, vi invito come al solito a ritornare sul sito del Nettuno per rivedere le slide e ovviamente vi invito invece alle prossime lezioni che continueranno questa carrellata sui personaggi della logica contemporanea. A presto e grazie.